0: Vous écoutez, c'est pas faux sur Radio Phoenix.
1: Les méchants réseaux sociaux, les méchants jeux vidéo, on entend beaucoup parler d'addiction aux
2: écrans sur les plateaux de télévision et les ravages que cela peut avoir sur la jeune génération. Mais qu'en est-il vraiment Qu'est-ce que réellement l'addiction aux écrans Quelles sont les causes, les conséquences, les traitements On essaye d'y voir plus clair aujourd'hui avec Maud Le Mercier-Dugarin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence et psychologue clinicienne. Avant de commencer à parler d'addiction numérique, est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est concrètement une addiction, une addiction à partir de quand est-ce qu'une personne est addicte
0: Donc une addiction qu'elle soit aux substances ou sans substances, il y a des mécanismes qui sont assez similaires. Tout d'abord on parle déjà d'une perte de contrôle sur l'usage, c'est-à-dire que la personne elle a du mal à s'arrêter, donc s'arrêter soit de consommer une substance, soit s'arrêter de faire un comportement, donc jouer aux jeux vidéo ou consulter les réseaux sociaux. Et cette perte de contrôle sur le comportement va se faire malgré les conséquences négatives. C'est-à-dire que la personne, elle va poursuivre le comportement qui pose problème alors même qu'elle va avoir tout un tas de conséquences euh, qui peuvent être dommageables sur le plan psychologique, sur le plan social, euh, sur le plan professionnel, etc.
1: Il y a une différence donc entre euh, alcool, drogue et jeux vidéo. Est-ce que quelles sont les différences notables concrètement
0: Alors la principale différence c'est lié au fait que quand il y a une substance, il va y avoir des effets sur le corps, ce qui n'est pas le cas par exemple quand on joue à des jeux vidéo. Les effets peuvent être liés euh, à l'écran lui-même, donc notamment le fait qu'il y a la lumière bleue qui peut influencer euh, bah, le développement par exemple des yeux ou le fait par exemple que si on regarde des écrans tard le soir, ça peut retarder le moment de l'endormissement.
2: Comment est-ce qu'une personne peut tomber dans ce type d'addiction aux écrans
0: Alors là, il peut y avoir tout un tas de raisons. Donc, il n'y a pas une ou un facteur qui fait qu'une personne va basculer dans l'addiction aux écrans. C'est quelque chose de très multifactoriel. Donc, par exemple, euh, ça peut être le fait qu'une personne ait du mal à socialiser, donc elle se sent mal à l'aise face à d'autres personnes notamment face à face et donc forcément être derrière un écran pour parler avec des gens sur les réseaux sociaux ou pour faire une activité commune avec des gens par exemple donc jouer aux jeux vidéo avec d'autres personnes ça ça peut par exemple favoriser le fait que la personne va privilégier ce genre de médias donc les réseaux sociaux ou les jeux vidéo pour pouvoir socialiser mais après, il peut y avoir tout un tas d'autres facteurs qui peuvent être liés euh, directement au produit lui-même. Donc, un jeu vidéo ou un réseau social, c'est très facilement accessible. En un clic, euh, quel que soit sur l'ordinateur, la tablette, le téléphone, c'est facile d'y aller. Euh, donc ça, il va y avoir des éléments qui sont propres au produit lui-même. Donc, Internet, jeux vidéo, réseaux sociaux. Il va y avoir des facteurs qui vont être liés à la personne elle-même. Donc au niveau de sa personnalité, sa psychopathologie, euh, si par exemple elle souffre d'un trouble du déficit de l'attention et de l'hyperactivité, ça peut augmenter le risque de surutiliser euh, certains de ces médias. Euh, ou si la personne est toujours en recherche de nouvelles sensations, de nouveautés, pareil, elle va avoir tendance à beaucoup aller sur les jeux vidéo ou les réseaux sociaux. Et il peut y avoir tout un tas de facteurs qui vont être liés à l'environnement lui-même. Donc l'environnement dans lequel la personne elle, va vivre, ça peut être, bah, par exemple, si, enfin, si c'est un jeune et qu'il voit tout le temps ses parents sur la télé, sur les réseaux sociaux ou même jouer, forcément, pour lui, ça va être normal. Il peut y avoir des éléments qui vont être liés au groupe des pères, PIRS, c'est-à-dire euh, les, les camarades, notamment, souvent... Euh, les jeunes vont jouer aux jeux vidéo parce que leurs amis, y jouent à certains jeux vidéo, donc c'est un moyen de socialiser. Mais ça influence aussi le fait que bah, si certains dans le groupe d'amis jouent beaucoup, bah, eux aussi, par exemple, ils vont avoir tendance éventuellement à augmenter leur temps de jeu. Ou si toutes les copines sont sur TikTok, il bah, va y avoir une pression sociale, par exemple, pour être aussi sur certains réseaux sociaux, pour pouvoir communiquer ou faire des choses avec ses amis-là. Donc voilà C'était un peu pour euh, brosser le tableau, mais il y a vraiment des éléments très différents et multifactoriels qui peuvent amener à basculer dans une addiction.
1: Donc là, je peux, là, je peux clairement être un facteur aggravant Ou alors, toutes les, les parents, les grands-parents peuvent être aussi touchés par ces addictions
0: Une addiction peut toucher une personne à n'importe quel âge. Il n'y a pas euh, un moment défini où on va devenir addict. Par contre, euh, une personne qui commence très tôt donc jeune, un comportement, euh, si elle a tendance voilà, à trop répéter ce comportement et qu'elle a tout un tas notamment de facteurs prédisposants à une addiction, ça va augmenter son risque un jour de basculer dans une addiction. Mais attention, c'est pas parce qu'une personne a, euh, a plusieurs facteurs de risque qu'elle va forcément développer une addiction. C'est vraiment quelque chose de très multifactoriel et c'est très difficile de dire bah voilà, telle personne elle a euh, je sais pas elle vit dans un environnement social, je ne sais pas, défavorisé, elle a trop accès aux écrans, euh, les parents n'ont pas suffisamment de temps pour s'occuper d'elle, euh, en plus elle souffre d'une pathologie particulière, donc forcément dans quelques années elle va être addicte. Non, ça, ça c'est pas possible, on peut pas, ça marche pas comme ça dans les addictions. Donc il n'y a pas... Voilà, nous on arrive au moment, en tout cas en tant que professionnelle de santé, au moment où voilà, la personne, elle est en souffrance, ça fait souvent des années qu'elle souffre du problème, et tout un tas d'événements, notamment des événements de vie, vont précipiter le fait qu'elle puisse basculer dans une addiction.
2: On parle d'addiction aux jeux vidéo, aux réseaux sociaux, mais est-ce que ces deux addictions, elles ne rentrent pas tout simplement dans la catégorie de l'addiction aux écrans, à laquelle on peut ajouter la télévision, euh, le téléphone portable ou l'ordinateur en général
0: Alors je vais faire un petit point sur la question de l'addiction aux écrans, c'est que ça n'existe pas en tant que tel. Pour le moment, on, est, on définit des addictions en fonction du comportement lui-même. C'est pour ça qu'on parle d'addiction aux jeux vidéo. Et euh, c'est. L'une des seules qui est reconnue en tant qu'addiction sans substance. C'est-à-dire que l'addiction aux réseaux sociaux pour l'instant n'est pas officiellement reconnue. Pareil pour l'addiction Internet, il y a trop de comportements qui peuvent être faits sur Internet. Par exemple, il y a des comportements qui vont être liés à la cybersexualité. Donc c'est très 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 vaste tout ce qu'on peut faire sur Internet. Donc officiellement, les professionnels de santé ne parlent que d'addiction aux jeux vidéo. Parce que c'est la seule qui a été reconnue dans les classifications internationales.
1: Est-ce qu'il existe plusieurs stades euh, de, de, dans ces addictions
0: Bien sûr. Comme toutes les addictions, on peut parler d'une sévérité légère, c'est-à-dire qu'il va y avoir un, quelques dommages pour la personne sur le plan psychosocial, professionnel, etc. Et on va parler d'addictions sévères, euh, donc ça, c'est vraiment l'intensité la plus forte quand la personne, par exemple, elle sort plus du tout de chez elle, euh, qu'elle n'a plus du tout de relations sociales en dehors des réseaux sociaux, qu'elle a perdu son travail ou qu'elle a décroché dans les études à cause de ce type de comportement. Mais On voit vraiment que là, il y a tout, toute la vie de la personne ensuite va tourner uniquement autour du comportement qui pose problème. Et c'est là où vraiment on va parler d'intensité très sévère.
2: Et, et l'addiction sévère, est, est, elle est toujours précédée d'une addiction plus légère ou c'est en général brutal et ou alors ça se fait petit à petit.
0: On a plutôt tendance à dire que ça se fait graduellement, dans le sens où euh, le moment où ça bascule dans l'addiction, c'est toujours très flou, parce que ça dépend vraiment d'une personne à l'autre, mais par contre, le comportement, souvent, il est là depuis longtemps, il va s'intensifier progressivement, ou parfois, il peut arriver qu'il y ait un événement de vie brutal qui fait que la personne puisse peut-être basculer dans une addiction assez rapidement. Mais la plupart du temps, c'est quelque chose qui se fait assez progressivement.
1: Est-ce que les réseaux sociaux ou les jeux vidéo, ils ont créé de nouveaux complexes chez les jeunes, comparés à nos parents ou à nos grands-parents
0: c'est difficile de comparer. Alors, on peut dire qu'avec les réseaux sociaux, notamment, oui, un certain nombre, puisqu'il y a toujours cette question de la désirabilité sociale. On veut toujours se montrer sous son meilleur jour. Euh, on veut toujours montrer qu'on a la vie parfaite. Alors, du coup, il y a aussi des tendances un peu qui vont à l'encontre de ça, où des personnes font tout l'inverse, où elles disent bah, « Regardez, non, ça, c'est la réalité. Moi, c'est comme ça. Je, je vis pas tout le temps aux Caraïbes avec des belles voitures, etc. » Euh, donc il y a vraiment ce genre de tendance, mais il y a toujours cet effet de comparaison sociale qui peut amener notamment des adolescents qui sont en pleine construction de leur identité, de leur vision, de leur corps. Et ça peut les amener effectivement à se sentir assez complexés ou avoir l'impression qu'il faut toujours être euh, de, voilà, dans une vie idéale ou d'avoir un, un corps idéal notamment. Il y a un certain nombre de défis par exemple sur les réseaux sociaux qui peuvent être très dangereux euh, pour les jeunes.
2: On pointe beaucoup du, coup, du doigt les jeunes, mais c'est vrai qu'on l'évoquait tout à l'heure, ça peut aussi arriver aux plus âgés. Qu'est-ce qui fait que des personnes qui peuvent avoir 40, 60, même peut-être 70 ans, peuvent aussi basculer dans une addiction à, 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 ces, à, ces, à ces réseaux sociaux ou à ces jeux vidéo
0: Souvent, ça va être des changements au niveau de, de la vie en fait, de la personne, des événements de vie particuliers. Typiquement, euh, un décès ou, qui amène une personne à avoir beaucoup de mal à faire le deuil, par exemple, d'un conjoint avec qui elle est depuis 20-30 ans ou plus, euh, qui amène la personne à se sentir très seule, bah à ce moment-là, peut-être qu'elle va se tourner vers euh, ces médias sociaux, euh, ou en tout cas Internet, pour essayer de se sentir moins seule, d'oublier ou d'essayer de passer outre un décès qui peut être euh, bah, très difficile à vivre. Ça peut être un exemple.
1: Euh, on met souvent les jeux vidéo et, et les réseaux sociaux en parallèle, à défaut ou, ou à raison. Euh, Est-ce que quand on est accro à l'un, on peut plus facilement devenir accro à l'autre
0: mmh, En général, non, c'est assez différent. Dans le sens où on s'est aperçu que les garçons avaient plus tendance à aller vers une addiction aux jeux vidéo et les filles, euh, plus des addictions aux réseaux sociaux. Alors attention, ça ne veut pas dire que des filles ne peuvent pas être addictes aux jeux vidéo et vice-versa. Mais ce sont des tendances un peu globales euh, qu'on a observées. Euh, le temps d'écran souvent est similaire entre hommes-femmes. Par contre, on ne fait pas les mêmes choses sur Internet. C'est ça qui est différent.
2: Est-ce qu'il y a des chiffres aujourd'hui sur l'addiction euh, numérique Combien, à peu près, est-ce qu'on a un ordre d'idée de, de personnes qui sont touchées en France
0: Alors ça, c'est très difficile à dire puisque comme euh, seule l'addiction aux jeux vidéo a été reconnue, elle a été reconnue très récemment par euh, l'OMS... Euh, donc les prévalences euh, sont encore un peu bancales. Les outils qu'on utilise, notamment les échelles et questionnaires pour évaluer le niveau d'addiction, euh, sont très récents. Et il y en a qui sont controversés. Donc en fait, on trouve parfois des prévalences qui vont de moins de 1% à des fois plus de 20% de la population, qui est quand même assez délirant. Mais on a tendance à dire actuellement que ça tourne autour d'éventuellement de 1% ou un peu moins. C'est-à-dire que c'est à peu près la même chose que d'autres addictions. Ce sont des prévalences assez similaires dans la population. Mais voilà, ce sont des chiffres qui sont à prendre avec des pincettes, puisqu'on n'a pas encore d'outils standardisés qui permettent vraiment de mesurer euh, la prévalence au sein de la population.
1: Ça fait à peu près combien de temps qu'on essaie d'estimer euh, justement ces chiffres euh, d'addiction
0: alors ça fait longtemps qu'on essaie justement euh, d'obtenir ces chiffres-là, mais comme euh, les, par exemple l'addiction à Internet ou l'addiction aux réseaux sociaux n'est pas reconnue, euh, donc il y a eu tout un tas de questionnaires et d'échelles qui ont été développés par des scientifiques, mais ce sont des construits forcément qui sont parfois assez bancals, puisqu'on par, ne on parle pas de la même chose en fait. Des fois il y a des échelles qui vont mesurer des choses très différentes, et en fait euh, bah, ils essaient de parler de la même chose, mais comme il n'y a pas officiellement un diagnostic qui existe avec des critères précis, ben, voilà, c'est ce qui fait que finalement, les outils ne sont euh, pas forcément les mêmes et ne mesurent pas forcément la même chose.
2: Et vous, en tant que psychologue, vous constatez un accroissement du nombre de patients ou pas
0: euh, Alors, en population adolescent-jeune adulte, oui. Ça, c'est très net. Après, chez les adultes, il y a quelques personnes qui viennent consulter pour ça, mais beaucoup moins. Euh, souvent, alors par exemple, je pense à une situation dans le cas d'une personne qui souffrait d'addiction aux jeux vidéo, c'est parce que euh, il avait arrêté de s'occuper de sa petite fille, il passait son temps euh, à être sur euh, son téléphone pour jouer à un jeu vidéo et sa femme lui a mis un ultimatum en disant bah, « si tu mets notre fille en danger parce que tu ne la surveilles pas quand on est au parc ou si tu continues à passer ton temps voilà, sur les jeux plutôt que d'avoir une vie de famille, eh ben, je divorce ». Et donc, en fait, c'est ce qui a amené la personne à venir consulter euh, pour ça.
1: Euh, Est-ce que cet accroissement, euh, il n'est pas dû au fait que les gens ont plus conscience de leur addiction
0: euh, Alors conscience, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un tabou qui commence un peu à être levé euh, sur ce genre de comportement. On en parle de plus en plus. Il y a euh, du coup une médiatisation euh, du phénomène qui amène aussi parfois à une diabolisation. Il faut le savoir, de, des jeux vidéo ou des réseaux sociaux, donc il faut toujours trouver un peu un, un juste milieu. Mais... Comme les personnes, en, enfin en tout cas dans les médias, on en parle de plus en plus, euh, ça peut amener les personnes ou l'entourage à tirer la sonnette d'alarme en disant Bah ben là, t'as un comportement qui a l'air de s'apparenter en tout cas à une addiction, faut que tu consultes ou ça va pas. Et les personnes aussi ont de moins en moins de mal à venir consulter des professionnels de santé. Ça reste difficile parce que, euh, voilà, dire Je vais voir le psychologue ou je vais voir le psychiatre, on a toujours l'impression euh, que, voilà, on est fou euh, ou qu'on va être marginalisé, ce qui n'est pas vrai du tout. Mais ça peut rester une démarche difficile. Mais ça commence un peu à rentrer dans les mœurs. Donc les personnes ont moins peur, en général, de venir consulter un professionnel de santé. Et parfois, même s'il n'y a pas addiction. Euh, les personnes peuvent venir consulter un professionnel de santé qui va dire « oui, non, il y a addiction, il n'y a pas addiction ». Et en tout cas, si la personne est en souffrance, ben on va aider la personne à euh, voilà, retrouver un équilibre dans son quotidien.
2: Quand on a ce genre d'addiction, quelles sont les conséquences concrètes sur la santé, à la fois physique et euh, aussi la santé mentale du, du, de celui qui est touché
0: bah, Ça dépend de la personne, ça dépend des usages, ça dépend de beaucoup de choses. Euh, L'usage des écrans, en tout cas, peut avoir des effets assez importants pour tous les yeux, ça on le sait. Après... Pour le reste, c'est très dépendant de la personne, dépendant par exemple de sa psychopathologie avant euh, l'addiction. Euh, mais en tout cas, les réseaux sociaux, les jeux vidéo l'utilisation excessive des écrans peut amener à développer certaines pathologies. Donc par exemple, ça peut aggraver ou déclencher une dépression. Pareil, aggraver ou déclencher des troubles anxieux, ce genre de choses.
1: Et ça peut aussi avoir des conséquences sur autrui. Vous avez vite fait parler d'une personne, d'un père qui, qui ne s'occupait plus de sa fille.
0: Oui, ça, ça fait partie des conséquences classiques puisque, quelle que soit l'addiction, euh, tous les centres d'intérêt, en fait, vont se réduire et la personne va finir par ne faire que le comportement qui pose problème et quasiment plus le reste. Donc, elle va se désintéresser d'autres activités, euh, elle va euh, négliger souvent son entourage, sa famille, au profit uniquement du comportement qui pose problème. Et donc, forcément, ça impacte, dans ce moment-là, toujours euh, l'entourage.
1: Avant de continuer, on vous propose une petite pause musicale. On écoute Bibio avec son titre Fools sur Radio
2: On vient d'écouter Fools de Bibio, vous êtes sur Radio Phoenix à l'écoute de C'est pas faux, nous sommes toujours avec Maud Lemercier-Lugarin, maître de conférence en psychologie à l'université de Caen. On vient de parler des raisons et des conséquences de ces addictions, maintenant parlons des traitements. Aujourd'hui, quels sont les traitements qui existent pour freiner ces addictions Est-ce que ce sont des médicaments ou peut-être un accompagnement psychologique On en parlait déjà un peu, mais concrètement, qu'est-ce qui est mis en place
0: Alors la première chose à savoir, c'est quand on souffre d'une addiction sans substance, il euh, n'y a pas un médicament ou un traitement miracle. Ça n'existe pas, euh, contrairement aux addictions aux substances où il va y avoir certains médicaments qui vont par exemple bloquer l'envie de boire ou de consommer de l'alcool. Là, il n'y en a pas du tout dans le cas des addictions sans substance. Donc en fait, quand il va y avoir des traitements, ça va être pour soigner ce qu'on appelle une comorbidité. Donc, Ça veut dire par exemple si la personne elle souffre de dépression, de troubles anxieux, là on va utiliser des traitements pour traiter ces problèmes-là. Et ce qui permet de sortir d'une addiction, ça va être notamment l'accompagnement psychologique. Donc ça veut dire qu'il faut aussi voir souvent un psychologue en parallèle pour comprendre bah, peut-être pourquoi est-ce qu'on a basculé dans l'addiction, comment gérer cette addiction, comment faire différemment aussi pour ne pas rechuter plus tard. Parce que quand on souffre d'addiction, il est fréquent aussi qu'il y ait des rechutes à certains moments, surtout si on n'a pas identifié tous les éléments qui ont amené la personne éventuellement à basculer dans cette addiction.
1: C'est un processus long. Combien de temps du, du coup ça dure cet accompagnement
0: bah là aussi, c'est toujours du cas par cas et c'est très variable. En général, c'est plusieurs mois minimum. Pour certaines personnes, ça peut être plusieurs années. Alors Il y a une particularité aussi en ce qui concerne les addictions sans substance et notamment les écrans, c'est que contrairement aux addictions aux substances où par exemple on peut aller vers de l'abstinence, dire « bah bon je peux plus du tout consommer de l'alcool jusqu'à la fin de mes jours » ou « il faut plus du tout que je consomme de la cocaïne, du cannabis ». Ben, on ne peut pas faire la même chose pour les écrans. On ne peut pas dire du jour au lendemain, « Bon, bah ben, j'ai plus du tout accès à aucun réseau social, j'ai plus du tout accès aux jeux vidéo, je ne vais plus sur Internet. » C'est très compliqué dans le monde actuel. Donc tout le travail qui va être fait avec la personne, ça va être d'apprendre euh, en fait, à contrôler son comportement et de ne plus rebasculer dans des excès. Parce qu'on on peut pendant quelques semaines dire « Je ne vais plus du tout sur les réseaux sociaux », mais aujourd'hui, ça reste très compliqué de se dire bah, « Plus jamais !» je vais aller sur un réseau social alors que c'était mon moyen pour garder contact avec des amis qui sont à l'autre bout du monde ou, euh, voilà, ou tout simplement avec de la famille, d'échanger des contenus.
2: Oui, finalement, le sevrage en tant que tel n'existe pas comme on pourrait imaginer une cure de désintox ou ce genre de choses pour,
0: pour l'alcool. C'est ça. Alors ce qu'il faut savoir, c'est quand on fait des cures pour les addictions aux substances, souvent, c'est fait pour être sous surveillance parce qu'une personne qui va être sevrée à l'alcool, elle va avoir tout un tas d'effets physiologiques dû au fait qu'elle arrête brutalement la consommation de substances. Alors que si on arrête brutalement de regarder des jeux vidéo, enfin de faire des jeux vidéo ou d'aller sur les réseaux sociaux, il ne va y a pas y avoir d'effet forcément physique. Ça va être plutôt des effets psychologiques. Donc la personne va être souvent beaucoup plus irritable, ce genre de choses. Mais il n'y a pas d'effet ou de risque pour la santé. C'est pour ça qu'on ne fait pas le même type de sevrage, on va dire. Euh,
1: donc, on parle de, de traitement post-addiction, mais est-ce qu'il y a de la prévention qui est faite
0: On essaye au maximum euh, et ça, souvent, ça passe par de l'éducation au numérique et ça touche autant les parents que les jeunes euh, parce qu'on s'aperçoit souvent que euh, les parents qui n'utilisent pas ou qui n'ont pas grandi, par exemple, avec Internet, les jeux vidéo, les réseaux sociaux ne savent pas forcément accompagner leurs enfants pour qu'ils aient un usage qui est évite de les exposer à un certain nombre de risques.
2: Et elle prend quelle forme, cette, euh, cette éducation aux usages numériques
0: euh, bah, Ça va être d'informer déjà sur euh, bah, c'est quoi un réseau social, comment ça fonctionne, quels sont les dangers, quels sont les risques. Pareil pour les jeux vidéo. Et souvent, on va accompagner ou donner un certain nombre d'informations aux parents. On va leur apprendre aussi à ne pas rejeter ce genre de médias, parce qu'il n'est pas rare que des parents, j'en ai vu tout un tas, qui disaient « oui mon enfant, il joue à des jeux vidéo. Il joue à quoi Je ne sais pas. » Donc souvent je leur disais euh, quand je travaillais à l'hôpital, bah, d'accord, mais euh, est-ce que vous laisseriez votre enfant s'inscrire à un club de sport sans savoir ce que le jeune fait dans ce club de sport Bah non, bah c'est pareil en fait pour euh, le numérique. Il faut savoir ce que votre enfant il euh, fait en fait sur euh, les réseaux sociaux ou sur les jeux vidéo. Et donc on va leur apprendre déjà donc à ne pas rejeter totalement ces types de médias, voire à avoir une utilisation avec aussi les jeunes, bah, jouer avec ses enfants. C'est un bon moyen déjà de contrôler est ce qu'il joue à des jeux qui sont adaptés pour son âge, tout simplement, et d'avoir une activité aussi en famille, autre que les activités classiques. C'est une activité parmi d'autres.
1: Parmi... En fait, avant même de faire une prévention aux addictions, en fait, c'est plutôt une, une éducation à ces, nouveaux, à ces nouveaux jeux vidéo ou réseaux
2: sociaux. Quoi.
0: Oui, tout à fait.
2: Dans, le, dans la façon aussi de, de pouvoir faire de la prévention, comment est-ce qu'on peut détecter au plus vite quand on sent qu'une personne peut tomber dans ce genre d'addiction
0: alors il faut distinguer quand c'est un adolescent, euh, que lorsque la personne est adulte, dans le sens où L'adolescence, ça va être la période où on va avoir des usages excessifs, des comportements excessifs, et ça c'est tout à fait normal. C'est la période. Euh, les adolescents vont aller à l'encontre de ce que souvent les parents vont leur dire. Ils vont être, justement, dans ce moment, ils ont encore besoin des parents, mais ils veulent vraiment se différencier et apprendre à être eux-mêmes. Donc, ils vont parfois aller vers des comportements comme jouer pendant des heures et la nuit aux jeux vidéo, ou passer leur temps sur les réseaux sociaux, ça peut être normal. Et donc, c'est toujours... Très compliqué de poser un diagnostic d'addiction à l'adolescence parce qu'on s'est aperçu que parfois, sans prise en charge, au bout d'un ou deux ans, le comportement lui-même de la personne qui s'apparentait à de l'addiction, ben en fait, il disparaît parce que le contexte de vie a changé, il y a eu d'autres choses qui se sont passées, et en fait, le, voilà, le comportement disparaît de lui-même. Alors que quand c'est une personne adulte, euh, là, par contre, on peut plus facilement poser un diagnostic d'addiction pour essayer de l'accompagner et lui permettre euh, d'en sortir.
1: Ces addictions, elles restent quand même très récentes. On en est où sur la recherche aux addictions du numérique
0: euh, On va dire que qu'il y a de plus en plus de choses qui sont faites. Alors ça fait une, quand même une vingtaine d'années qu'il y a des recherches sur les jeux vidéo. Donc ce sont ces recherches qui ont permis aujourd'hui de dire que l'addiction aux jeux vidéo existe. Donc vous voyez, il y a quand même une vingtaine d'années de recul, voire plus, pour pouvoir en arriver à dire qu'il y a l'addiction aux jeux vidéo. Alors ce qui n'est pas le cas par exemple pour les réseaux sociaux, c'est tellement récent que... On en est vraiment encore au début pour ce, voilà, ce type d'éventuelle addiction.
2: Et vous, quel est votre rôle au sein de l'université de Caen pour faire avancer la recherche
0: euh, bah Là, je vais mettre en place un certain nombre d'études qui permettent déjà d'évaluer les prévalences au sein, par exemple, des populations étudiantes. Et on va essayer de mettre en place un certain nombre de programmes de prévention. Donc, on va essayer de proposer différents programmes et voir ce qui marche en fait, le mieux.
1: Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, il y a une vraie volonté de, 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 mieux, de, de mieux faire de la prévention, de, de mieux aller vers ces addictions, de, enfin, de prévenir ces addictions
0: Oui, alors c'est une volonté déjà euh, au niveau politique. On s'aperçoit qu'il voilà, les... y a de plus en plus de fonds, euh, donc de budgets pour essayer de développer. Euh, ce type de, de programme de prévention parce que ça marche et ça évite des coûts phénoménaux ensuite sur le plan de la santé quand il faut prendre en charge des personnes parce qu'elles ont basculé dans l'addiction. Donc on essaie de plus en plus de faire de la prévention pour que les personnes puissent euh, bah voilà, contrôler par elles-mêmes et ne pas euh, basculer dans une addiction. Ça ne veut pas dire que euh, avoir des programmes de prévention permet à tous les coups d'éviter qu'une personne bascule dans l'addiction, mais en tout cas ça peut permettre déjà de limiter les risques.
2: Depuis tout à l'heure, on parle beaucoup des effets négatifs, mais c'est aussi important de revenir, vous aviez déjà un peu amorcé le truc, mais sur les effets positifs. Les jeux vidéo et les réseaux sociaux, ça n'a pas que du mauvais. Euh, quels peuvent justement en être les côtés positifs au niveau peut-être de l'éducation et des interactions sociales
0: Il y en a beaucoup. <rire> euh, bah, côté jeux vidéo, déjà, euh, c'est un très bon moyen de socialiser. Donc rien que ça... Alors. Voilà, si la personne par ailleurs socialise aussi en face-à-face, c'est très bien de pouvoir socialiser aussi grâce aux jeux vidéo. Euh, bah, des amis qui habitent chacun un, un bout de, un bout de la planète, c'est super chouette de trouver des créneaux pour jouer ensemble. Ça fait une activité commune alors qu'on est chacun à l'autre bout du monde. Euh, jouer à certains types de jeux vidéo peut aussi développer tout un tas de compétences. On s'est aperçu que par exemple sur, je parlais des MMORPG, euh, être chef euh, d'une grosse guilde de MMORPG, ça amène à développer des compétences de gestion euh, bah, au niveau de l'équipe. Tout simplement, quand il faut gérer euh, une vingtaine, une trentaine, voire plus de personnes en simultané pour faire un événement dans le jeu, ça nécessite de bonnes capacités de gestion. Après, il y a des jeux, par exemple, certains jeux ou d'autres types de jeux qui peuvent permettre de développer la coordination visuomotrice. Euh, après, je parle des jeux de tir, mais pareil pour les MMORPG. Il y a tout un tas de jeux qui vont permettre de développer un certain nombre de compétences. On s'est aperçu, par exemple, que euh, les personnes qui jouent aux jeux vidéo ont euh, un empan visuel euh, plus important que des non-joueurs. Donc, en fait, on s'aperçoit qu'il y a tout un tas de fonctions cognitives qui vont être développées chez des personnes qui jouent à des jeux vidéo. Et ça, il y a beaucoup de recherches scientifiques qui sont faites là-dessus et qui montrent qu'il bah, y a quand même beaucoup de choses très positives au fait de jouer. Mais c'est comme pour tous les comportements, euh, c'est au moment où ça bascule dans l'excès ou ça peut devenir nocif. Mais il y a quand même voilà, beaucoup de choses positives.
1: On peut donc euh, des, il peut y avoir des points positifs sur les écrans. Par contre, on peut, on peut aussi avoir des effets positifs dans la vraie vie euh, pour être moi-même, je ne dirais pas addict, mais grand joueur. Ça peut être aussi un moyen de, très facilement de se sociabiliser. On arrive dans un nouveau collège, un nouveau lycée, on ne connaît personne et finalement, on trouve plein de joueurs avec qui on peut parler.
0: Tout à fait. C'est pour ça que j'en parlais en disant que c'est très important au niveau de la socialisation. Donc soit parce qu'on arrive dans un nouvel endroit ou aussi parce qu'il y a des personnes maintenant qui se rencontrent par le biais des jeux vidéo. Il euh, y a de plus en plus de, de personnes qui disent, bah, moi j'ai rencontré mon conjoint, en fait, grâce à un jeu vidéo. Euh, et maintenant on joue aussi avec notre enfant. Ou des personnes qui disent, bah, je connaissais personne, j'ai déménagé, euh, voilà, j'ai un nouveau travail. Bah, finalement, j'ai trouvé des personnes dans mon travail ou de mon nouveau collège ou lycée qui jouent aussi. Donc, on a pu euh, créer des affinités par ce biais-là.
2: Les écrans dans les médias, ils sont souvent pointés du doigt. Euh, voilà, on a souvent des, des exemples en tête de mauvais euh, mauvais traitement de, de ce sujet. Est-ce que c'est pas simplement dû à un, à un écart générationnel
0: Alors, c'est une des possibilités. Euh, donc, le fait que voilà, il y ait des personnes qui n'ont pas grandi avec ce genre de médias, qui ont tendance à le diaboliser. Euh, alors, je parle, je vais notamment penser à la question de la violence dans les jeux vidéo, qui est très souvent pointée du doigt dans les médias. Euh, c'est aussi parce que c'est plus facile euh, de voilà, taper sur les jeux vidéo en disant « Voilà, les jeux vidéo, ils sont violents, ça rend les gens violents. » Alors que en fait, on sait très bien, au niveau notamment psychologique, c'est tout un tas d'autres facteurs qui vont amener la personne à devenir violente. Si elle a vécu dans un contexte où ses parents, par exemple était tout le temps en train de se taper dessus, euh, ou s'il euh, y a facilement accès à des armes à feu, ou de vivre dans un contexte euh, voilà, où il faut tout le temps avoir recours à la violence, forcément ce genre de personnes seront plus à même ensuite de basculer dans de la violence ou de faire des actes violents, de faire des passages à l'acte violent. Euh, et que ces personnes jouent au nom aux jeux vidéo, ça ne change rien en fait. Le, là, le jeu vidéo, même des jeux vidéo violents, c'est une goutte d'eau parmi tout un tas d'autres facteurs. Mais c'est plus facile de pointer du doigt ce genre de médias, de dire c'est de la faute des jeux vidéo, plutôt que d'aller réfléchir à toutes les implications sociales, psychologiques, euh, idéologiques, politiques, religieuses qui sont derrière et qui peuvent amener à ce genre de comportement.
1: On parle aussi, euh, aussi beaucoup de, de nouvelles façons d'apprendre dans les écoles. Euh, quelles peuvent être les applications concrètes de l'utilisation des jeux vidéo ou des réseaux sociaux euh, Et quels peuvent être les résultats
0: ça peut être très utile, alors je vais mettre quand même un petit bémol là-dessus, sur les apprentissages à l'école via les jeux vidéo les réseaux, enfin, ou les réseaux sociaux, ça peut aussi être utilisé dans le sens où la surexposition aux écrans euh, est quand même assez négative, notamment chez les jeunes enfants. Et un enfant très jeune de moins de 3 ans, ça c'est sûr, mais même moins de 5 ans, ne bénéficie pas du tout du fait de passer du temps sur des écrans. C'est-à-dire que quand on est très jeune, on a uniquement besoin d'interagir avec son environnement et notamment euh, des adultes. C'est-à-dire c'est ce qui va apprendre à socialiser, c'est ce qui va apprendre à euh, bah, prendre des objets, euh, bouger euh, dans l'environnement. Ça, c'est indispensable. Et en fait, le fait de passer du temps sur des écrans va priver l'enfant de ce moment qui sont essentiels pour son développement. Donc euh, c'est pour ça que je mets un bémol sur le fait d'utiliser trop les écrans à l'école parce qu'on s'aperçoit que des, des jeunes certes vont développer un certain nombre de compétences en utilisant ces médias mais par exemple ils vont plus savoir écrire, utiliser un stylo euh, ils vont plus euh, savoir faire un certain nombre de choses au niveau des compétences euh, parce qu'ils vont uni uniquement utiliser le numérique donc pour moi le numérique peut être bien mais il faut varier en fait mmh. les méthodes d'apprentissage
1: Ça doit vraiment rester annexe, ça doit juste
2: être un outil en plus à utiliser
0: c'est ça, exactement.
2: Merci beaucoup, Maud Lemercier du Dugarin, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous êtes maître de conférence à l'Université de Caen et psychologue clinicienne. Bonne journée à vous.
0: Merci à Bonne vous. Bonne journée. Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phénix.